0: Ja, det er jo en av de mest kjente lignelsene med har i Bibelen, eller fortellingene. Jeg, nå må jeg si det, det her låg på alle stolene. Har du sett på det, det gjelder. Det gjelder årsmøtet for regionen vår. Region sør i de gamle dager, så hette det kretsmøtet, og da hette det stavangerkretset. Men nå er vi regionen sør-vest, og gamle Haugesund-Krins og Stavanger-Krets er slått i sammen. Og så skal man ha årsmødet 31. mai og 1. juni. Det er vel fire vegger til, det er det ikke det. Og det skal vara i nye loen på Nærbø. Så de som bor sør for Sandnes og nærmere Nærbø, de får veldig kort vei. Og så er det to som skal tale. Begge heter Bø, så jeg får ikke håpe at noen blir skremt. Bø og Bø. Han er inne som hette bare Bø. Han er født i det samme huset som jeg ble født i, på Bø i Randaberg. Så han har en god start i livet. Det er altså Sverre Bø som er professor på Fjellhau, Internasjonale Høgskole. Og så er det Hjalmar Bø fra Bø i Rannerberg, som er leder NLM Utland. Den første leder NLM Utland som misjonssambandet hadde, det var Gabriel Eikli. Og han kalte seg for utenriksministeren i misjonssambandet. Den gode hørde, vi skal lese det som er teksten for denne søndagen, Sikkert mange av som har lest det hjemme og hørt det før, og lese om det både i vårt land og i, i dagen har jeg lest om dette her. I Israel på Jesu tid var de svært fortrolige med saueflokka og med jeter av høyder. Og så bruker Jesus då dette billede. På å fortelle åndelige sannheder, og bland annet så sier Jesus at det er så viktig at vi trenger ledere som leder oss rätt. Nå er det mer i denne teksten enn det jeg skal lese, så jeg kan ikke komme inn på alt dette. Men nå skal vi lese fra Johannes 10, fra vers 11 og til og med 18. Og hvis det fungerer, så er det på veggen nå. Ja. Nå leser vi slik i Jesu navn. «Jeg er den gode hørde. Den gode hørde setter sitt liv til for forene. Men den som er kar og ikke hørde, den som ikke eier forene, forlater forene og flykter når han ser ulven komme.» og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for forene. Jeg er den gode hørde. Jeg kjenner mine, og mine mig meg. Like som faderen kjenner mig og jeg kjenner faderen, jeg setter mitt liv til for forene. Jeg har också andre får som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hørde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igen. Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv, jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igen. Dette bud fikk jeg av min far. Amen. Når jeg sa det og forberedte meg, så tenkte jeg at jeg skulle hatt bilder av den gode hørde med noen søver og sånt, men det trodde jeg ikke hadde. Og så plutselig så kom den kom det en tanke, ja, men Hans Kristoffer, du tok jo noen bilder i Nazaret av en god hørde. Det er to i salen her som var med på denne turen, og hvis de hadde kommet, så skulle jeg tatt med hele serien, 160 bilder. Men jeg har bare tatt med noen ganske få, og det første bildet, alle som har vært i Nazaret har, har sett fødselskirken. Det er jo en fantastisk byggning å gå inn i å se. Og så er det bare å gå gata rett ned, og så til høyre, og så litt opp, og så til venstre. Så kommer du inn i en liten landsby som de har laget, som skal forestilles slik som det var i Nazaret når Jesus vokste opp der. Og det var mange fortellinger som vi kunne tatt det. Hvis du tar neste bilde nå, så står det en hørde der oppe. Det må stå sånn så jeg ser det. En hørde der oppe med noen søver, så er det noen barn som lekte. Og hvis du tar neste bilde nå, så er det denne, Gode hørden. Husker dere det, Martha og Olaf? Det var veldig fint å se det bildet igjen. Og så neste bilde. Her står hørden og passer på søvnene sine. Det er akkurat tatt ut fra teksten. Jesus sier, «Jeg er den gode hørden. Jeg passer på mine. Og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og så neste bilde. Så er det den gode hørden, og tar med ett bilde til så er det veldig fint og godt ansikt. Og når jeg har sett på det bildet på skjermen hjemme, så tenkte jeg kanskje Jesus såg så fin og bli og god ut i ansiktet. Kanskje han her er litt eldre enn Jesus var, det tror jeg nok. Og så er det vel det siste bildet vi har, der vi eh, det som er teksten når Jesus sier, eh, «Jeg passer på søvnene mine». Jeg en den gode hørde, og den gode hørde setter sitt liv til forfårene. Takk skal du ha for det med bilder. En hørde eller en jeter på Jesu tid i Midtøsten, han hadde ingen ønskejobb. Det var en jobb å passa på det som... Ofte ble kalt for dumme, stinkende, skittende søver. Og gjetar yrke, hørde yrke, det sto veldig langt nede på rangstigen. Og er det ikke da dristig for Jesus å sammenligne seg med en av de lågeste i samfunnet? Og så er det nettopp det som Jesus gjør det. Jeg har hentet litt fra mester på det ord, Asbjørn Kvalbein, noen linjer. En god jeter, en god hørde som Jesus sammenligner sig med, viser omsorg ved å lede til mat og vann og ved å vokte for farer. Han viser omsorg ved at han blir hos søvnene. Han stikker altså ikke fra de. En innleid jeter stikker av når det kommer farer. Og vi leser her om ulven som kunne komme. Og då var det viktig at gjetaren passte på med staven sin og holdet ulven vekke, slik at ikke rovdyra fikk tak i søvnene. Den ekte hørden, den gode hørden, han bryr sig. og har alltid det for øye. Jeg må vokte flokken, så den ikke går sig vel.» «Og ikke blir røvet.» Så mye av det som Asbjørn Kvalbein har skrevet om dagens tekst. Og Jesus gir i teksten et levende billede av en hørde som er i arbeid. Han leder altså flokken til et område som kunne ligga et langt stykke ifra, og han blei der med sauveflokken kanskje i noen flere dager.» Han lagde en innhegning av kratt og steiner der søvnene kunne kvile trygt. Og for å vara helt sikker, så lagde han en åpning, en dør. Og så la han seg selv i døra, som en levende port. Og der er andre plass i, i Bibeln der sier Jesus om seg selv at «Jeg er døra, jeg er porten». I vers 7, «Jeg er døren, om noen går inn gjennom mig, skal han bli frelst.» Og der er noe av hovedtanken i teksten i dag. «Den gode hørde, den som tar sin tilplukt til Jesus, den blir frelst.» Så flott er det. En hørde har som sin fremste oppgave å beskytte søgeflokken, og en dårlig jeta, han svikter når det blir farlig. Og Jesus sier at det alltid vil være rovdyr ute for å ta seg av. For å ta seg i flokken, ja. Og så stod det i vers 3 i det samme kapittelet. For han lukker, ja, fårene hører hans røst, og han kaller sine ved navn og fører den ut et av hovedpunkter her i teksten, det er det at en gode hørde har en ei røst, en stemme, som søvende kjenner. Og les i utsyn om Norval Frafjorden i Frafjord, hvor mange søvende han hadde, og han visste navnet på alle søvende. Og han kunne gå ut, og så gikk Norval sine søvende i lag med andre søvende, og så kunne Norvald gå ut, og så kunne han rope på søvnene, og så kom bare hans søver. De andre søvnene kom ikke, for det var ikke, det var ikke hørdens røst, men det var det for Norvald sine søver. Den gode hørdet, han har en tydelig og lett kjennelig røst, og han taler sannhet og fremmer godhet, står i skriften. Den gode lederen i en kristen forsamling, den har mot. Den har mot til å ta risiko for sin egen del, for det å tjene deg, han eller hun, er sett til å lede. Og den gode hørde, han følger ikke bare strømmen, men han kan gå sine egne veier, fordi det tjener flokken. Og den gode hørde ser fremover og kan forutsjå de farer som kan dukke av. Og så stod det i vers 10 her som jeg leser, «Jeg er den gode hørde. Den gode hørde setter sitt liv til for forene.» Her er en sida fra avisa dagen på fredag. Her står det «god hørde som offrer sig selv.» Hvem med det snakker om da? Det snakker om Jesus. Jesus sier, jeg er den gode hørde, og jeg setter mitt liv til for, for dig som trenger det. Og så er det ikke lenge siden vi feirer påske, og så leser vi om dette som stod i Jesaias 53, 20. Det er en, noe som vi kjenner. Han ble mishandlet, og han ble plaget han Men han opplot ikke sin munn, like et lam som føres bort for å slaktes, og like et får som tiger det når, de, når det ble klippet. Jeg setter mitt liv til for fårene. Hva er fårene? Det er jo Sissel. Det er lei for musikkompisene. Det er han som står her, som har nettopp fått bydelse til 60-årsjubileum på Drottningborg. Tenk det, du. Og for alle dere andre som er her, Jesus sier det at jeg vil bare høre din. Jeg vil passa på deg. Jeg vil føre deg på de plasser der ikke fienten, ulven i denne forbindelse, det djevelen, vildyret i denne forbindelsen, det er alle ting som kan føre oss bort ifra Gud. Og så er David inne på noe det samme. Jeg har prøvd å lese om det, hvor mange linker det er til Johannes 10 og til Salme 32. Jeg hadde en fantastisk opplevelse i Peru. Jeg bare vurderer en gang. Og Solveig og meg var i Bolivia og besøkte våre der, og så skulle jeg over til Peru noen dager og bodde hos reidene Jens Noraberg. Og dette var i månedsskiftet november december i 1992, og så skulle jeg være med Jens på en gudstjeneste en søndag formiddag, en liten menighet som heter Mi Peru. Og der var det ikke storflokken, eh, ca. 20, makt 20, og halvparten, det var småbarn som, som kom der og sade og dinglet med beina. Og han som var møteleder, det var en politimann til daglig. Men han var, han var synodeformann, og vi kunne vel kalle han for det som vi har her borte med regionstyrets formann, Raymond Bjuland. Noe sånt som det var han, César Peres. Og han, han leder... Eh, og, så, og så leser han salme 32. Og så sier han det at eh, når jeg gikk på Bibelskolen i Holiakka, oppe i fjellet, der lærte meg at det er 9000 løfter i Bibelen. Og så dunket jeg igjen igjen sa at når jeg gikk på Fjellhau, så lærte jeg at det var 365 løfter i Bibeln, Og så sier han 9000. Og senere så hørte jeg en, en talekassett i, som Norea sendte ut med hun Merle Spiker i Transføl Radio, et møte i Karla kyrkene i Stockholm. Det er hun som er mor for um, dette prosjektet med håpets kvinner. Og der fortalte hun noen som hadde sett seg til og skulle se hvor mange løfter det var i Bibelen. Og hun kom til 26.000 løfter. Og så brukte jeg regnemaskin hjemme, og så delte jeg 6 i 20, Og det ble 700 løfter per dag, og 30 løfter for kvar time hele døgnet. Så hvis jeg preker her en halvtime, så har man i hvert fall minst 15 løfter. Men så tilbake til, til Mi Peru, i Arequipa i Peru. Så kalte han opp. En gammel man som, det var bare Jens og meg, og han gamle mannen som satt på første benken der. Han hadde ikke skiftet skjorta det siste måneden, helt sikkert. Uh, og uh, kunne ikke lese. Han kunne ikke skriva, Men uh, han, politimannen, han hadde lært han, og så sa César Peres det. Nå skal vi få høre fire av de, Eh, mange løftene som det står om i Bibeln. Det er ni tusen løftene. Skal vi få høre fire av dem? Og så kom han fram og så eh, fingrene var så stive at han fikk ikke fingrene inne i hverandre, men han stod sånn langt ute. Og så skulle han fortelle for oss fire løfter ifra Bibelen. Og så sto han der, og så kom det klart og tydligt Heuva, var S. Mi, pastor. Skjønte dere det? Du sa jeg snakket norsk. Jeg kan spansk også jeg. Ja. Skal vi si det en gang til? Heuva. Es, mi, pastor. Herren er min hørde. Heuva, det er Herren. Es er, er. mi, det er min. Pastor, det pastor, det er hørde. Heuva. Es mi pastor. Så smilte han den gamle mannen, jeg vet ikke hva hette, jo, jeg vet hva hette, han hette José. José hette han, ja, det skrev jeg opp. Og så kom han ned, og så sette han seg ved siden av Jens og meg, og så smilte han til oss, og så boket han så fint. Då hadde han fortalt oss om fire av de ni tusen løftene i Bibelen. Herren er min hørde.» Og det er som er teksten fra Johannes 10? «Jeg er den gode hørde.» Så er det David som har fortalt oss dette, og så har Jesus understrekt i sin fortelling. Og så står det i vers 14 av dette som vi har lest her. «Jeg er den gode hørde.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Tenk det. Alle som er i misjonssalen i dag som har hørt hørtens røst, han kjenner deg, og du kjenner han. Jeg slo opp i husandagsboka til Rosenius, og der fremme, der står det de bibelplassene som dere henviser til. Og så kan du gå inn og se, og ikke Rosenius skriver om dette. Og det var litt interessant. Han skriver sånn, det står for mars Kan jeg kontrollere det du kommer hjem og lese hele andakten. Det er ikke så snart gjort å se til bunns i den hemmeligheten som ligger i disse ordene. Altså, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. De sier oss at mellom Herren og hans får, søveflokken, er det et særskilt og gjensidig kjennskaps- og kunnskapsforhold. Kjenner mine, mine kjenner mig Og Jesus sier helt klart i Johannes 17, 2, han avslutter sin avskedstale med å be den ypperste prestelige bønn, så står det, og dette er det evige livet. Hva er det evige liv for noe? At de kjenner deg. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig Hvem med det? Den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er sann kristendom. Sann kristendom er altså noe helt personligt. Du leser og hører så mye rart og ser så mye rart i aviser og radio og fjernsyn og kristendom er for noe. Du kan bli helt skuggredd av det. til. Sann kristendom ut det som Bibelen taler om, det er et personlig kjennskap til Jesus. Og den som er kommet inn i det personlige kjennskapet til Jesus, den er en kristen. Og den som har det slik, den taler Bibelen om han er frelst. Sand kristendom er altså et personlig kjennskap til Gud som far og til Jesus som bror og frelser. Det er å ha Jesus som hørde i livet. Og så til slutt, jeg skal ikke prekke lenger, så du kan bare forberede deg på neste kutt. Rosenius seterer litt fra Martin Luther. Og mener såpass Lutters gale med at vi kan godt kan ta med oss et sitat ifra, ifra vår lærefader. Martin Luther sier det slik om dette. «Vil du en gang for alle få et sikkert kjennetegn på hva en kristen er, eller hva det er som gjør at et menneske kalles en kristen, da må du ikke se etter i Moseloven.» «Eller» hos de største helgeners liv. Nå har paven eh, tatt to tidligere pave og gjort i til helgene. Men det nytter ikke for oss å se hen til deg. Nei, ikke til Moseloven eller til de største helgeners liv, men bare se hen til Kristi ord når han sier jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Her er mye mer i denne teksten som en kunne ta med. Jeg skal slutte med dette. Den gode hørde, han setter sitt liv til for søvende, og han kjenner de. Og et slik det er ikke annet enn det vi kaller for troen som kommer av evangeliets forkynnelse. Nå skal med be. Kjære Jesus, takk for du er den gode hørde. Du ga ditt liv for at vi skulle få evig liv. Takk for din omsorg for kvar enkelt av oss som er her i misjonssalen i dag. Bevar oss i din nærhet til vi når hjem til himmelen. Amen.